0: Düşünüp de doğru dürüst Başka senin seninle Başka senin neyine. Zor Kadına hoş geldiniz. Yeni bir bölümle daha karşınızda Ben sunucunuz İpek <gülüyor> En az bizim kadar fıstık bir bölüm geliyor. Bu şarkıyı hatırlıyorsunuz eğer yani, 90'lar çocuğu olarak tebrik ediyorum. Spotify'da karşıma çıktı da Meste oldum ya güzelliğine bak. Zaten <gülüyor> fıstık gibi bir giriş oldu. Tekrar hoş geldiniz. Bugün böyle ortadan bir yerden gidiyoruz işte. Bölümün başlığından biraz belki anlamışsınızdır. Aslında birkaç konuyu ya birkaç haberi diyelim birleştirip devam edeceğiz. Birkaç dizi birkaç falan değil baya 20 tane falan dizi önerisinde bulunmuştum birkaç hafta önce. Onlar hani teker teker üstünden geçmeyi düşünmüyorum çünkü kaydettim profilden görebilirsiniz. Ama mutlaka mutlaka mutlaka izleyin dediğim bir tanesi Miss Amerika Neden önemli? Çünkü Amerika'da kadınların eşit haklara sahip olmak için erkeklerle eşit haklara neler yaptığından bahsediyor. Ve bu 40 senelik bir olay neredeyse. Yaklaşık İngiltere'de de benzer olaylar oldu bu arada. Onlar oy verme sırasında yaşadılar. Benzer bir şey Türkiye'de de oldu ama biz maalesef bunun tarihine yazamadık. Yani konuşulmadığı için öyle bir tarih olmadığından dolayı değil. Onun dışında dizilerde Fleabag var. O da bir İngiliz dizisi Hulu yapımı diye hatırlıyorum. Müthiş, gerçekten müthiş çünkü o Gençlik işte o aşk durumları Falan filan ve Karanlık bir tarafı var dizinin Yani kara komedi gibi Bir de şeyi görün yani hani Amerika'da hani Çok yücelttiğimiz Amerika var ya yani neler neler oluyor İşte çok iyi falan dediğimiz Çok öyle değil Yani Amerika'da özellikle hani iş hayatı Anlamında neler Ne gibi zorluklar olduğu Ya da Hani kadınların rolü falan çünkü Amerika çok büyük bir ülke ve yeni bir ülke baktığınızda yani 200 seneden bahsediyoruz. Ha evet bizim cumhuriyet tarihimizden daha eski ama başka işler var yani onlarda. Neyse bence izleyin yani o aralarında en önemlilerinden biri. Bir de benim çok hoşuma giden Modern Love var. O da çok tatlı böyle romantik bir şey arıyorsanız yani en en hangisi derseniz. Onu yazdım. Film ve kitapları da arada koymaya çalışacağım. Hani hepsini böyle ayırdım. Bir de stand-up'lar var. Stand-up'larda hani niye diyebilirsiniz? Şöyle bir şey. Özellikle hani Netflix'in destek verdiği çok fazla farklı konuları konuşan stand-up'çılar var. Ve bunların çoğu da tabii ki hani Amerika'da sahneye çıkıyor. Yani bizim izleme şansımız yok. Ama bu Netflix special şey ne bir şey diyorlar. Onun sayesinde Netflix'in kaydettiği bölümler sayesinde biz de onları reklam gibi oldu ya var. Reklam olsa bu kadar olurdu. Ama değil. Bu da <gülüyor> reklam değil. İzleyin istiyorum çünkü müthiş karakterler var. Yani genellikle hepsi kadın benim izlediklerimde. Çok farklı hikayeleri olan, böyle çok cesur, çok komik aynı zamanda da yani ve başka bir dünyada gibiler yani. Çok rahat konuşuyorlar her şeyi. Çok size göre olmayabilir bazıları. Hani kimi mesela cinsellik hakkında çok kimi kendi seks hayatını anlatıyor ya sadece kocasıyla falan yani. Ama onlar da bir şeyleri normalleştirmeye çalışıyorlar bu arada. Hani biz bizim farklı belki şeyleri normalleştirmeye çalışıyoruz. Onların da derdi bu anlamda başka Amerika ne halde gidip bir izleyin biz Amerika'yı yani şey anlamında da önemli. O haklar kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Yani hiçbir yerde kolay kazanılmıyor. Feminizmin ne olduğuyla ilgili de biraz feminizm deyince herkes kapıyı kapıyor ya. Ne kapıyor ne diyecek. Konuyu kapıyor yani. Şey korkuyor kadın da erkeği de. Çok enteresan. Ne sanılıyorsa bu feminizm bir şey var. Bir yanlış anlaşılma var. Neyse bugün ondan bahsetmeyeceğim. Dizilerin bir üstünden geçmek istedim. Bugün bilmiyorum siz denk geldiniz mi? Billy, Billy Elish diye bir e, sanatçı var biliyorsunuz. Sesi muhteşem. Benim çok hoşuma gidiyor. Şarkıları. Biraz yaşım büyük mü diye düşünüyorum <gülüyor> arada. Ama değil tabii ki. Bu şaka. Bir video yayınladı geçenlerde. Not my responsibility diye. Hani benim sorumluluğumda değil. Aslında siz bunu izleyebilirsiniz hani küçük bir klip gibi konuşuyor ama ben önemli olduğunu düşünüyorum o yüzden okumak istiyorum size Tabi arkada müzik falan oluyor yani daha hoş geliyordur kulağı ama Beni gerçekten tanıyor musun? Benim düşüncelerim, müziğim, kıyafetlerim ve bedenim hakkında bazı fikirlerin var Bazı insanlar giydiklerimden nefret ediyor bazıları övüyor bazı insanlar bunu başkalarına ayıplamak için kullanıyor. Bazı insanlar beni ayıplamak için kullanıyor. Ama beni izlediğini hissediyorum. Hep. Yaptığım hiçbir şey görünmez değil. Bakışlarını, kınamanı ve iç çekişlerini hissediyorum. Ama onlara göre yaşasaydım asla hareket edemezdim. Daha mı küçük olmamı isterdim? Daha mı zayıf? Daha mı yumuşak? Daha mı uzun? Sessiz mi olmamı isterdim? Omuzlarım seni kışkırtıyor mu? Göğsüm. Ben karnımdan mı ibaretim? Kalçalarımdan mı? İçine doğduğum beden. İstediğin şey bu değil değil mi? Rahat kıyafetler giyersem kadın değilim. Kat kat kıyafetlerimi çıkarırsam sürtüğüm. Hiç görmemiş olmana rağmen hala vücudumu ve beni yargılıyorsun. Neden? İnsanların Beden ölçüne dayanarak varsayımlarda bulunuyoruz. Kim olduklarına karar veriyoruz. Değerlerini belirliyoruz. Daha çok giyinsem de, daha az giyinsem de ne olduğumu kim karar veriyor? Bu ne anlama geliyor? Benim değerim yalnızca senin algına göre mi belirleniyor? Yoksa senin benimle ilgili düşüncelerine göre mi? Benim sorumluluğum değil. Tabi burada hani İngilizce... Durumu olduğu için bazı çevirilerde, ya güzel çeviri yine de, problem değil. Yani benim için bilmiyorum, çok hoşuma gitti benim. Çünkü bu işin standardı yok. Yani nasıl bir erkeğin standardı yoksa, kadının da yok. Ve bunu zaten iki taraflı yıkalım. Yani kadınlar için böyle bir şey olmasın. Zaten bunun mücadelesini veriyoruz. Erkekler için de olmasın. Ki bunu herkes kabul etmeyecek. Onu da biliyoruz. Ama işte burada TDK'nın tanımını vermişler. Standartın ne olduğu. Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış ölçün ölçünlü tek biçim. Çok sıkıcı değil mi bu arada herkesin aynı olması? Yani neyse o standart mesela belirleniyor diyelim ve hepimiz aynıyız düşünsenize. Boylar aynı, saç renkleri aynı ve komik bir şey söyleyeceğim. Estetiğin bu kadar hani yükseldiği zamanlardayız. Zaten tek tip bir kadın da olmaya başladı dikkatinizi çekiyorsa eğer. Estetiğe daha önce de söyledim karşı değilim. Ama bir noktada neden o kadınlar birbirine benziyor onu anlamıyorum. Yani o psikolojik bir şey mi yoksa hani doktorla mı ilgili bir durum? Onu çok anlamış değilim. Ama tek tip olmanın yani kimseye bilmiyorum yani bir bir mutluluk ya da herkesle aynı olmanın hani insana bir mutluluk getireceği falan filan. Yani burada... Çok genç bir kız ve ben de hep gördüğümde üzerinde bol kıyafetler var. Ve yakışıyor da bir şekilde. Yani yeşil fosforlu saçı var yani ve çok hoş duruyor bence. Taşımak öyle bir şey zaten. Hani çoğu noktada bence hani güzel çirkin yerine yani insan için kullanmak tabii ki yani bu lafları ya da zayıf kilolu yerine ya da bilmem ne yani neyse işte o karşılaştırmalar. Bence insanın bir şey taşıması önemli. Yani benim kıyafetlerimi başka bir arkadaşıma versem mesela şey tuhaf gözüküyor. yani Çünkü benim bir tarzım var. Bu kişiliğimle birleşiyor. Belki yapmak istediğim şeylerle tamamlıyor kendini bilmiyorum. Ama hani bunu hala karşı tarafın çünkü hani sonuçta bir popstar. O yüzden popstar diye bir şey var mı ya bilmiyorum. Hani bir noktada da Adele'den bahsettik. Ciddi bir kilo vermiş. O yüzden insanların daha çok dikkatini çekeceğini konuştuk. Yani bu arada neden veriyor kiloyu onu da bilmiyoruz. Bir de şöyle bir durum var kimi zaman da böyle keyifsiz şeylerden dolayı da insanlar kilo verir. Ve bilmiyorum başınıza eğer öyle bir şey geldiyse o zaman her şeyin aslında zayıf ya da kilolu olmakla ilgili olmadığını belki biliyorsunuzdur. Çünkü o yani o değişse bile, kilonuz değişse bile kendinizle ilgili fikriniz değişmiyor aslında. Kendinizi nasıl hissettiğiniz bir yerde de ben şeye çok inanıyorum. Yani kadınlar şu yaşıyı atlatabilirse hep beraber. Yani bunun kuralı bir daha yazılırsa <gülüyor> çok ölü açılacağını düşünüyorum yani birçok şey. Çünkü değer ya yani kendimizi, kendimize değer verme durumu o, o acayip bir şey. Yani potansiyelimizi çok aşağı çektiğini düşünüyorum. İkinci olarak da bu anlamda kendimizi geliştirmek yani işte kıyafetlere harcadığımız paralar ya da bakıma harcadığımız zaman ve para onu çıkarıp hani daha yapıcı bir şey yani gerçekten kendi istediğimiz için bir şey vakit harcadığımızda ya geçen bir yerde okudum ya günde günde bir saat en az Ayda bilmem kaç saat, yılda bilmem kaç saat. Onun hesabını yapıyorlar. Kadınların kendi güzellikleriyle ilgili işte ağdadan tutun. Hani saçla ne bileyim kuaförde geçitleri vakit, makyaj yaptıkları vakit, bunlar için alışveriş yaptıkları vakit falan. Çok saçma sapan bir zaman ediyordu. Hani burada da yapmayın demiyorum. İsteyen istediğini yapsın da. Hani bunları başkaları sizden beklendiği, beklediği için mi? Yapıyorsunuz yoksa gerçekten o vakti başka bir şeye harcamak ister misiniz ya da bunlara bu vakti ve maddi maddi şeyleri harcarken hiç düşündünüz mü otomatik mi yapıyorsunuz? Yani onu hatırlatmak istiyordum aslında orada önemli bir ayar var çünkü işte burada da dediği Not My Responsibility o yani zaten çok konuşulan bir şeydir biliyorsunuz artık. İşte bu tecavüz davalarında falan maalesef kışkırttı beni işte giydiği yüzünden falan filan. Yani bu gerçekten o kadar nasıl diyeyim taş devri gibi bir şey. Senin yani adama diyorum ben bunu karşımına git. senin kışkırtmış kış ne ne de denir kışkırabilirsin diye bir kelime yok ya. Neyse ya gördüğün şeyden etkilenebilirsin hoşuna gidebilir cinsel olarak. Ama bu kalkıp bunu istemeyen bir kadına dokunabileceğine, dokunmayı bırak, laf atabileceğine hani onlar yani hiçbiri iyi değil de kalkıp işte taciz ya da tecavüz edebileceğin anlamına gelmiyor ve maalesef bu bize böyle öğretildi. Çok sevimsiz bir konu bu. O yüzden konuşması rahat değil. Çünkü her noktada bir kadının başına gelmiştir yani ya sokakta Hani laf duymuştur, bir şey, laf atılmıştır. Belki iş yerinde taciz uğramıştır. Belki ki genellikle aile fertleri den çok fazla tecavüz vakası var. Genellikle tanıdıkların, ya hatta yüzde seksen bine tanıdık insanlar arasında oluyor bu durum. Hani işte dayı, amca falan neyse yani. Yüzde yirmi... Hiçbirbirini tanımayan insanlarda olduğu çıkıyor. Kimsenin başına gelmemesi gereken bir şey. Bunun kadınlar erkeği diye ayırmamak lazım çünkü erkek çocuklarının başına da geliyor ve anlatamıyorlar yani hani iki tarafta da aynı şey yani ömür boyu böyle bilinmemek adına sessiz kalıyorlar ve bu tarz işte bilinen insanların hani gençlere de Örnek olan insanların, örnek olması gereken insanların. Hani kadınları artık rahat bırakır mısınız demesi benim çok hoşuma gidiyor. İşte dünyanın gittiği gidişatla ilgili. Ben kendi hani teenage zamanlarımda Spice Girls'ten falan bilmiyorum böyle bir şeyler çok hatırlamıyorum. Yani daha çok mesela şey vardı onu hatırlıyorum. Destiny's Child'da. İşte erkek arkadaşına şey diyordu. Hani hala annenle yaşıyorsan, doğru düzgün işin yoksa hani ben senin olamam tarzında bir şey diyordu. Birinin olmak da yani ne demekse birine ait olmak. Şey bunlar edebiyat aslında ya. Yani varoluş olarak birine ait olmanız çok hastalıklı bir durum. Bu fetişi, fetişi olan bir şey. Yani hani bir kadının bir erkeğe ait olması ya da tam tersi fetiş gibi bir durum. Aman ben hasta mıyım falan diye düşünmeyin bu arada hemen. Sence bize bu, bunun romantik olduğu, bunun uygun olduğu öğretildi. Ama fetiş derken yani hem objeleştirmiş artık kendi yani amacından çıkmış yani bir objeye dönmüş anlamında söylüyorum. Çünkü siz bir bireysiniz, siz bir insansınız. Sizin kendi varlığınız var, kendi duygulu düşünceleriniz var, kendi geçmişiniz var. Ve bunların hepsi sizde arşivli. Yani başka kimse yaşamıyor bu hayatı. Ve mutlu olmak için aslında bu bu, alanı, bu alanda bunu sizin yaşamanız gerekiyor. Yani başka biri o mutluluğu size vermeyecek. O yüzden daha önce de konuşmuştuk podcast'ta. Yetişkin olmak bu yüzden birazcık zor. Çünkü çocukken işte annemiz, babamız sürekli ya da bizi büyüten kişiler birçok şeyi, yani sorumluluğu biz bizim üzerimizde olmuyor. Onların üzerinde oluyor. Ve sonra bir yaşa geliyoruz. Bir anda e hadi artık işte hani okula gittin, evlenme zamanın geldi. Evlendin niye çocuğun olmadı falan. Tabi bu bir anda olmuyor. Ama yani düşün yani. Hani hiç kendine ilgili bir karar almamışsın. Kendinin farkında değilsin. Ondan sonra bir anda hadi bakalım kendi kararlarını al diyorlar. Kimse yapamaz bunu. Kimse yapamaz. Yani hani bir şey lazım. Bir geçiş lazım insanlara. Oradan oraya geçmek için. Baby steps halinde. Ama... E, jenerasyon olarak yani bizim avantajımız internetin olması çünkü bir sürü şeye ulaşabiliyoruz yani yaşamasak da biz yaşamasak da ya da etrafımız yaşamasa da başka alternatif hayat şekilleri görebiliyoruz o önemli bence çünkü öbür türlü hani evet kitaplar varmış yine film de varmış diz de varmış ama zenginliymiş hani belki her evde olmaması bir problem. Maddiyatla ilgili olması bir problem. Ve ya bilgiye ulaşmak çok kolay işte. Yani biri bizi bir şeyi sorduğunda durup bir dakika, ya tamam bir şey söylüyorsun da, hani bu bu mu yani diye araştırmakta fayda var. Dönemin yine en büyük şeylerinden biri, düşüncelerimizden çok korkuyoruz. Çünkü düşüncelerimizin Ay girdik yine kişisel gelişime de onlar çok seviyor bu konuyu. Düşüncelerimizin bizim olmadığı, bizim olmadığımız gerçeği. Yani aklımıza gelen şeyler. Düşünün yani hayatta işte sokağa çıkıyorsunuz, ya da telefonunuz, izledikleriniz, iş hayatınızdaki olan bir tane okul neyse. Bir sürü şeye maruz kalıyorsunuz tamam mı? Algı, <gülüyor> algı. Ve algınız bunların hepsini sünger gibi çekiyor. Düşünceler buradan çıkıyor ortaya. yani hani Hem sizin kasıtlı olarak izlediğiniz ve okuduğunuz şeyler var. Evet onlar da sizi etkiliyor. Ama aynı zamanda başka şeyler de giriyor algınıza. O yüzden yani neler düşündüğünüz, aklınıza bir şey geldiğinde... Ben bunu merak ediyorum o zaman hasta mıyım ben gibi bir yere geliyor ve orada zaten düğümler başlıyor. Çünkü bunları bastırdıkça düğüm büyüyor ve oradan çıkmanın da yolu birazcık şeye cesaret etmek işte. Ama bunun tabii normalleşmesi lazım. Yani normalleşmeden, normalleşmeden derken hani bu, artık bunları konuşmanın normal olduğu bir dünyadan bahsediyorum. Önceden... Belki yani ayıp sayılabilecek şeylerin aslında sadece hani toplum o şekilde kabul ettiği için konuşulmamasından bahsediyorum. Miss Amerika'da mıydı? Sanırım o dizide mesela bahsettiği bir kitap var. Ben daha önce de paylaşmıştım sizinle. Betty Freeman'ın kitabının adı Feminen Mystic kitabında çok önemli bir kitap bu arada. Onu tavsiyelere yazacağım daha sonra. Yazar da zaten önemli karakterlerden biri. Orada mesela anlattığı 50'lerde Amerikan kadınlarının arkadaş olmalarına rağmen evde yaşadığı problemleri kişisel bile olsa yani sadece diyelim hani kocaları ya da çocuklarıyla alakalı olmasından bahsetmiyorum. Kendi kendilerine olan iç sıkıntılarını bile birbirleriyle paylaşmıyor oluşum. Yani aslında şundan bahsediyorum. Ev var, araba var. İşte kocası gidiyor işe. Çocukları okula yolluyor. Ev işlerini yapıyor. Ve bu insanlar böyle baya işte şehir dışında yaşıyorlar falan filan. Ve aralarından birkaç tanesi kendilerini kötü hissettiği için. Çünkü ilk hayat yetmiyor yani onlara. Belki başka şeyler yapmak istiyorlar ama adını koyamıyorlar bu hissiyatın. Diyor ki işte ben bir derdim var diyor. Mutlu değil mi içimde. İşte bunlar daha sonra antidepresanlara falan başlıyorlar. Ve sonunda bu doktorlar bu buna bir buna bir isim koyuyorlar. İşte mistik kadın hastalığı diye. Çünkü hani bu kadınlar niye mutlu olmuyor ki? Diyor yani bir, bir kadının görevi evde çocuklarını büyütmektir ve kocasına yemek hazırlamaktır, ütü yapmaktır falan filan. Böyle bir hikaye yani. Hani isteyen bunu yapabilir bu arada yani bunu ben sürekli altını çiziyorum. Bizim istediğimiz şey böyle bir seçim hakkı olması. Yani bunu ben yapmak istiyorum. Demek kadar ben bunu yapmak istemiyorum demenin normal oluşu. Önceki bölümlerde de söyledik. Ben de bazı şeyleri sürekli tekrarlıyorum ki normalleşsin diye. Yani sizin kulağınızda da normalleşsin. O yüzden bunu işte ne bileyim kendi arkadaşlarınızla, geri geldiğinde sevgilinizle ya da eşinizle de paylaşın. Çünkü bunlar konuşulmadığı için bize abuk geliyor, tuhaf geliyor. Hani herkes bunu yapıyor, ben niye bunu yapmıyorum? Gibi bir şey yok. İçinizden gelmiyor olabilir. Ben burada sürekli söylüyorum. Yemek yapmayı sevmiyorum. Tık diye bitiyor. Belki bunun sebepleri vardır. Hani yalnız yaşıyorum diye olabilir. Çünkü yemek benim için daha sosyal bir şey. Yani birine hazırlanırsa, biriyle hazırlanırsa ya da oturup sohbeti varsa keyifli bir şey. Yani tek başına bütün gün kendine, bütün gün derken yani sabah, öyle akşam yemeği yapmak çok sıkıcı geliyor yani kulağa benim için. O yüzden onunla ilgili olabilir. Mesela bir arkadaşım temizlik yapmaktan nefret ediyor. Gerçekten <gülüyor> küfrederek kendi evini temizliyor. Benim de onun, mesela onunla bir derdim yok. Yani böyle şeyleri bile dile getirmenin yanlış olduğu, ayıplandığı, hani nasıl yani sen kadınsın kendine gel falan denen şeylerden bahsediyorum. Ve burada da şey diye düşünmedin yani... Kadınlar bunu istiyor, erkekler de izin vermiyor gibi bir şey düşünmeyin. Çünkü kadınlığın doğasında bu olduğunu savunan kadınlar da var. Yani Amerika'da bu bir, nasıl söyleyeyim, siyasi bir tartışmaya gidiyor aslında. Orada iki uç var, cumhuriyetçiler ve demokratlar olarak. Cumhuriyetçiler genellikle koyu Hristiyan ve geleneksel ailelerden oluşurken... Demokratlar daha modern alternatif hayat şekillerinin olabileceğini, hani herkesin evlenmek zorunda olmadığını falan filan istiyorlar. Ya en azından bu seçenek verilsin diyorlar. Yani isteyen yine anne olsun ya yani kimsenin elinden çocuğunu almayacağız ya da anneliğini almayacağız. Kadınlara bu seçenek verilsin diye bir Mis Amerika'da anlattığı o. Tabii Türkiye ile ilgili bence büyük problemlerden biri. Öncelikle bizim coğrafyamızda çok değişkenlik gösteriyor. Yani Karadeniz'de farklı adetler var. Doğuda farklı. Güney bambaşka zaten. İç Anadolu'da bambaşka. İstanbul metropol. Yani sokaktan sokağa bile bazı şeyler değişebiliyor. Tek bir şey yok yani. Tek bir gelenek yok. İkinci olarak da Tarihi çok iyi bilmediğimizi düşünüyorum. O yüzden hani ben de kendi elimden geldiğince bir şeyler araştırıp hani bize söylenen şeylerin doğru olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Mesela oy verme meselesi gibi. Hani bize hep söylenen kadınlara oy verme hakkı verildi. Öyle bir şey yok. Verildi ya verildi evet ama öncesinde onun bir çalışma var. 40 senelik bir mücadele var. Mesela işte geçen 15 Haziran Kadınlar Halk Fırkası'nın kurulmuş günüydü. Ve bu, onun üzerine 40 senelik bir çalışma var yani orada. Ve bu sanki yokmuş gibi. Hani bir anda erkekler uyandı ve kadınlar hiç böyle alakaları yoktu bu konuyla. Değil mi? Biz çay içiyorduk yani. Ve dediler ki evet hani artık <gülüyor> siz de oy verebilirsiniz. Yeterince piştiniz dediler. Yani böyle bir şey yok. Bu tarz şeyleri daha çok gün yüzüne çıkartmak istiyorum. Çok bilmiyoruz çünkü tarihimizi. Cumhuriyeti de geçiyorum. Cumhuriyet yani tabii ki çok detaylı araştırılması gereken ama yine de 100 senelik tarihi olan. Ama bir de daha öncesinde işte Osmanlı var. Ki orada bambaşka hikayeler var. Osmanlı'nın öncesinde de başka devlet formlarında Kadın ve erkeğin eşit olduğunu görüyoruz Türk tarihinde. Bunlar önemli çünkü gen aktarımıyla ve gelenekle giden devam eden şeyler. O yüzden daha dikkatli yani tarih okumamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer geçmişte yani geçmişin ne olduğunu bilirsek hem ne olmak istediğimize karar veririz hem de bunları zaten konuşacak. Hakkımız var yani bu yokmuş gibi davranılıyor ve bu beni deli ediyor yani. Zaten işte podcast'ın olma sebeplerinden biri de bu yani sürekli söylüyorum. Bizans'a kadar yolu var yani Bizans'a kadar <gülüyor> bence çünkü bu coğrafya insanı. Bu, bu önemli bir kısım kadının nasıl yaşadığı. Bu arada Osmanlı konusunda da hani o son dönemlerde olan popüler bir şey var. Hani böyle her erkek sanki padişah gibi yaşıyor. Haremi var falan. Öyle bir şey yok bu arada. Osmanlı'daki çiftlerin yaklaşık işte yüzde sekseni falan şey. Tek eşli. Yani o çok eşlilik çok az olan bir şey. Faz- zaten maddiyatla da alakalı. Yani çok zengin olmanız lazım birden fazla eşiniz olması için. İkinci olarak o harem hayatı padişaha özel. Yani bir, bir sürü karısı olması falan. Dörtten fazla şey gibi yansıtıyorlar sanki Osmanlı'da herkesin ha- haremi varmış. Osmanlı'nın o en büyük şeyden bahsetmiyorum. İmparatorluk dönemlerinden bahsetmiyorum. Yani. İmparatorluğun içinde çok farklı gelenekler var. Çünkü yine kültürler var. Ama hani geriye kalan, yani Osmanlı'dan geriye kalan Türkiye'de tarım toplumu zaten ve eşitler eşit çünkü insan gücüne ihtiyaç var. Ve o noktada da hani birinci, ikinci gibi bir durum yok. Ama çok çocuk oldu. işte kadının da o yüzden çoğunlukla hamilelikle geçirdiği gibi hani benim edindiğim bilgiler arasında durum böyle ama daha fazla okumak gerekiyor, daha fazla bilgi edinmek gerekiyor ki Tarihi bilirsek çünkü hani gelecekle ilgili de planlar yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet yine ciddi, bu de ciddi bir bölüm oldu galiba. Böyle çok yüzeysel bir konudan giriyor gibi yapıp daha sonra ciddi bir konuyla bitirdim. Pekala. E, Bandıra Bandıra Yeven'in şarkısıydı değil mi ya? Ama nereden geldik buraya? Okey peki şarkıyı bir daha girmeyeceğim. Çok ciddi bir yerde bitirdik çünkü. Bir sonraki bölümde <gülüyor> yine Spotify'ın bana verdiği yetkiye dayanarak görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.